0: Du hører en podcast fra NRK. Karl Ove Knausgaard, nå klar med en ny roman med den eventyraktige titelen «Ulvene fra evighetens skog». Det er en frittstående fortsettelse av fjorårets utgivelse «Morrenstjernen». To anmeldere skal diskutere om stjerneglansen preger også årets roman.
1: Men efter att jag skrev min kamp, da var det som om jag hade funnit ett spår, funnit en måter göra det på, funnit liksom en ingång till något som jag gärna ville undersöka. Och 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 gjorde över sex böcker och efter den så visste jeg det ens visste jag att jag vill göra något helt annat. Jag ville bara ha en lagt häskare, bara skriva och ge ut böcker eller smick ikke tänker noe mer på det, men samtidig så har jeg hele tiden hatt en veldig lyst til eh, å skrive en ordentlig roman, en stor roman, eh, i, og omfang da, ikke i kvalitet, eh, og som skulle være nu helt annet en min kamp, som hvor jeg kunne bruke alle de fascinasjonene som jeg egentlig har, som ikke handler om realisme, men som handler om en fantastisk litteratur da. Og så visste jeg også at jeg ville ha mange forskjellige stemmer da. Eh, det skulle ikke være med. Det skulle være, ikke være en person, det skulle ikke være av et menneske. Det skulle være undersøkelse av mange mennesker og, og det som finnes mellom menneskene.
0: Karl Ove Knausgaard greier her ut om hva han fikk lyst til å gjøre etter Min kamp. Denne seksbinds store romansyklusen han skrev mellom 2009 og 2011. Som man må kunne se si, har gått sin seiersgang verden rundt i, altså 10 år nå. Han hadde hele tiden lyst til å skrive noe en en annen type litteratur. I mellomtiden så ble det noen omfangsrike essay-samlinger, kunstbøker, samt de fire årstidsromanene. Før han da altså igjen kaste sig ut på flere favners romandyp, nemlig med Målstjernen, som kommer i fjor. Og nå forligger det som fra forlagshold kalles for en fristående fortsettelse. Ulvene fra evighetens skog. Som vi skal snakke om i dag med to kritikere, Inge Bendestru, som har anmeldt den i Dagbladet. Velkommen. Takk, takk og kollega Martha Norein på fast plass her i studio. Vi hørte her altså Karl-Ove Knausgaard si at han ville bort fra min kampuniverset, han ville bort fra sig selv som sentrum i romanen. Vad er det vi har her, Martha? Altså her eh,
2: har vi en helt annen type historie. Vi um, kan si at det tallet är to, det er historier om to familier, en norsk og en russisk, og det er både disse familiehistoriene på den ene siden, og också et lag av tänking og essaystikk som skyter ut ifra teksten, særlig i, i del 2. Og hovedpersonen i del 1 det er en sørlending på 20 år, han heter ikke Karl-Ove Knøsgaard, han heter Syvert, Eh, året er 1986, han er nettdimmet og bor sammen med en ganske interessant eh, verslebror og en mor, fare død for ganske mange år siden. Og her skjer det lite på kneusgårdmåten, må jeg egentlig si, og der er det en klar parallell til, til ungdomsbøkene i, i min kamp. Altså, det er middagslaging, det er småkrangling det er fotbollkamper. Over 400 sider han får etter hvert jobb i et gravførsbyrå, den er syvhørst. Det mest dramatiske er at han finner en bunke med brev far har fått ifra en russisk kvinne, og den viser seg av en kjærleksbrev. Og så gjør vi et hopp i tid til 2017, nåtid, og til Russland, der vi følger i hovedsak to kvinner, Aleftina og Vasilisa. Um de har også et rikt liv, de har i alle fall et liv, men ikke minst så har de tanker og ideer. Leftina prøver å finne ut hvordan ulike arter i planteriket kommuniserer seg mellom for exempel en soppart og et tre, mens Vasilis er forfatter, og hun er opptatt av 1800-tallsfilosofen Fjodorov, eller Fjordorov, jeg er alltid usikker på trykket i russiske navn, må jeg innrømme. Men den filosofen, han mente det var på tide at mennesker frigjorde seg fra naturlovene såpass at de kunne avskaffe døden for de levende og for de døde. Og det er i denne delen at också det essayistiske
0: bryter så seg fram. Det er en kjennelig knævskår. Ehm, Ingen Benstru, dette er altså en, det forlaget kaller en frittstående fortsettelse, hva er den fortsettelsen av denne morgenstjernen som kommer i fjor? Ja, det er jo en bok
3: med veldig mye magi og mystikk. Og der er det veldig mange personer til stede. Det er vel, tror jeg, snakk ni personer som forteller sin historie. Og alle disse historiene har, handler om en, ja, hva skal man si, overjordisk opplevelse. Det handler om en fyr som plutselig ser at en skogsbunn er dekket av havkrabber. En dame som ser at en åker er full av kråker, og da har hun nettopp vært på sykehuset, og deltatt i en hjerteoperasjon, hvor donoren plutselig våkner, og det er bare sånne mystiske, overnaturlige ting eh, i den boken. Og det som binder det hele sammen, det er at de ser en stor, et stort lysende objekt på himmelen, den så såkalte morgenstjernen, som kan være en sånn supernova som eller det, men i hvert fall så skal den innvarsle ett eller annet. Det er en sånn apokalyptisk tegn, og den skal innvarsle død. Tror jeg vi kan si om denne så,
0: Sånn umiddelbart så er det ikke Noen på Påtagelige pot fellestrekk her Dette skal vi eh, komme tilbake til eh, Men Martha eh, Vi skal nå høre en opplesning Fra den eh, boken som eh, er Nå er akkurat kommet Nemlig Uh, ulvene fra evighetens skog Ja, um,
2: altså her er vi veldig tidlig i boka Syvert, 20 år gammel han er tilbake igjen fra militæret han har latt seg på gutterommet um, og så hører han noe
4: Midt på natta vaknet jeg av en lyd før jeg klarte å identifisere den ble det stille igjen Det hadde hørt litt ut som jamringen fra en katt og jeg slo meg til ro med det og lukket øynene men lyden kom tillbaka. Nå hörte jag att den kom innanfrå, inte Var det är juor? Gråtan. Jag kom mig på benen och gick försiktigt ut i gången, stannade föran dörren hans. Ja, det var därifrån jamringen kom. Jag öppnade dörren och såg in. Är något alls? sa jag lågt. Han låg med ryggen mot mig och svarte inte. Jag gick in i rummet. «Joar», sa jeg, «er det noe galt?» Han hadde blitt stille. Jeg gikk bort til senga og satte meg på kanten av den, la hånda på skulderen hans. «Had du maritt?», sa jeg. «Drømte du det noe fælt?» Han snudde seg mot meg. «Jeg drømte om mamma. Hva drømte du da?» Hun kom ut på tuen og kikket opp mot himmelen, og så åpnet hun munnen, og en ful fløy ut. En ful, sa jeg, og måtte bite meg i leppa for ikke smile. En gråspurv, sa han. Det høres ut som en fin drøm, sa jeg. Rar, men fin. Fatter du ingenting, sa han. Hun skal dø. Ett hulk unnslapp ham da han hadde sagt det. Jeg rusket ham håret. Han vred hodet vekk. «Men Johar, det var en drøm!» «Hun ska dø», sa han ned i puta. Jeg visste ikke hva jeg skulle si, og strøk ham over hodet igjen. «Ikke ta på meg», sa han. Jeg tok til meg hånda. «Jeg skal ikke ta på deg», sa jeg. «Men det er viktig at du forstår at det er forskjell på drømmer og virkelighet.» Han sa ingenting. Hørte han faktisk etter det kan gå til henne at du er redd for at mamma ska dø, sier jeg. Særlig fordi pappa døde. Og så gör det at du er redd for det at du drømmer akkurat det, forstår du? Drømmen betyr ikke at mamma ska dø, men at du er redd for att hun ska dø. Han så opp på meg med de mørke øynene sine. Du er så banal, sier
0: det er 12-åringen Joar, lillebroren til Syvert, i Karl-Ove Knausgårds nye roman, som altså her kom med, hva skal jeg si, et voksent utsang, Marta Fortell litt om disse, disse brødrene. Jeg vil bare si først at dette er jo et romanunivers som Knausgård sier skulle handle om veldig mange personer. Syverts kapittel er 400 sider, bare så det er sagt, så det er en massiv tekstbolk vi får her om syv hvert.
2: Ja, det er vesentlig flere personer i måneds enn, enn det er i um, Ulvene fra Evighetens skog. Um, altså, her får du jo både humor, som denne boka har uvanlig mye av, vil jeg si, i Kneusgaard-sammenheng og også Døden, som jo er en kjent gjest i Kneusgaards romaner og också i uh, denne. Uh, altså, Joar er jo et fenomen av en lillebror, uh, som, uh, som nok ikke er en enkel enkelsjel, men som forårsaker mycket mycket rast. Um, och så får du in detta här med eh, dröm och röend. Alltså att eh, han storebrors skille liksom pent här och så eh, visar väl boka senare att eh, det är inte så vant ett skille verken mellan liv och död eller mellan dröm och röend eller mellan natur och människa alltså boken rockar ve en del av dessa här eh, todelningarna eller dikotomierna som eh, som vestlig filosofi og tenking er veldig preget av. Så det er vel kanskje romanens store projekt som vi ser litt i kjim her eh, på dette banerommet til Johan og en dag i 1986. Mm.
0: Så her er vi inne på noe av det som preget morgenstjernen, Inger, nemlig dette overskridende natur, kultur, vestlig tenking. Men väldigt väldigt svagt, synes jeg, i første del. Første delen er väldigt
3: realistisk, vil jeg si, og den den også altså den bringer mine tanker litt tilbake til um til min kamp. Den, de ungdomselementene i min kamp, det er liksom det samme miljøet som skildres. Det er typisk som sånn Sørlands guttemiljø. Det er eh, veldig mye snakk om fotball, det er snakk om å spise fastfood, det er snakk om musikk, hvilke spillelister de forskjellige har. Og jeg synes han tverrer ut det elementet ganske så i på 400-sider. Jeg synes det burde vært mye strammere akkurat den delen av boka. Man kan snakke om at det er kanskje to forskjellige bøker han har skrevet som han har sidd, snek, snekret sammen eller troklet sammen til en helhet men det er jo selvfølgelig linjer mellom dem og jeg synes som Martha sa i sted at med humor er jo veldig befriende han bare får trekke litt linjene til neste del som handler om Russland så kommer han så vidt in på Dostoyevsky i den første delen fordi at Sy Syvart vil melde seg ut av statskirken og så treffer han på en prest som sier at ja, vi skal gjøre en del om dette her. Og din del av denne avtalen er at du skal lese forbrytelsestraf Dostoevsky. Og denne syvåten er jo en sånn, ja, nok så overfladisk, FRP-figur, og er ikke opptatt, han er opptatt av å lese Ken Follett, for da kan han gjøre saker og ting på bade, og så videre. Men så begynner han å lese Dostoevsky. Og også fordi at eh, han skal få oversatt noen brev fra russisk til, eh, til lorsk, og da må han også love å lese Dostoevsky. Dostoevsky. Så blir han på en, eller en merkelig måte litt sånn fanget av Dostoevsky. Så leser han forbrytelser og straff som om det skulle være en kriminalroman og snakker om den med sine egne ord. Det synes jeg veldig morsomt. Raskolnikov er Rasko, ikke sant? Og Rasko, han dum, han er så korka som går til politi og det går an. Og det er en veldig morsom, det synes jeg er en morsom måte å liksom bringe inn det russiske elementet på i den første delen av den boken. Nylesing av Dostoyevsky. Ja, <laughs> altså
2: Dostoyevsky kan leses på veldig mange måter og dette er jo en av de. Men, men det er jo noe med at selv om det finns noen sånne tråder mellom de to så er jeg enig med Inger Benstrud i at den første, den er på en måte en roman i seg selv, 400 sider er jo en grej roman, Storleik egentlig, for så det er alt lite der som på en måte bygger opp Mm. till eh, del 2 eh, så, så den, klar, han klarar på en måte ikke att och den liksom in i romanen så jag menar att den konstruktionen den skranglar alltså det är en skranglet och dåligt komponerad roman. Ehm jag tänker då tillbaka eh, på eh, Henrik Wankel i i eh, bok nummer 2 eh, av Knällskor alltså för min kamp där har han Wankel i bok nummer 1, og så skal det liksom henge sammen, og då kommer Wankel igjen i bok nummer 2 på side 500, cirka. Eh, og da virker det litt sånn nødtørftig. Eh, her kommer Målenskjernen igjen, helt på slutten av boka, vi snakket nesten 800 sider, og det er litt sånn oppvarmet greut, altså den, den tilfører ingenting i, i bok nummer to, men den virker som om den er plantet inn der, det at den må liksom hänger sammen. Så, så da med komposition, det er ikke der eh, Knausgaard har det på en
3: måte. Mm. Nej det er enig, altså, han, ja, den morgenstjernen er bare et poeng i den nye boken, men han har jo også andre elementer som på en måte viderefører tankegodset fra morgenstjernen, synes jeg, når han kommer oppi, i den delen hvor han skal skildre det som den familie som skjer i Russland og de tankegodset som på en måte preger deres virkelighet, da møter vi noen av de, ja, skal jeg si tanken om døden som vi møtte i morgenstjernen.
2: Ja. Men det samtidigt nog med att eh, det som var magi och mystik och monster i skogen eh, i månskogen, det är på en måte forskning och vitskap ja. i eh, denne boken så sånn att han, han går liksom in till de samme spørsmålene, men uh, först genom magispor om man ska kalle det der og så gjennom vitenskapssporet om man skal kalle det der og der gjenan i og noen sånne genistreker med en egen fordi at det, han han eh, introduserer och genom den Vasil Vasilis Vasilissa ja. ja, ja. eh, eh, som en författare så introducerar han eh, denna Fjodorov eh filosofen som menar att att det är vad är han skriver då att det är en mänsklig rätt och og, han skal
3: utrydde døden, rett og slett. Ja, inntet mindre. Altså, inntet mindre. Han skal gjenoppvekke de døde, og skal vi bare fortelle hvordan det skal gjøres? Ja, gjør det. Jeg ja. blir veldig kjærlig nå. <laughs> ja. skal, altså, atom, atomet som sånn er visst udødelig, ikke sant? Så hvis du, og menneske består, en menneskekropp består av masse, masse millioner av atomer, ikke sant? Så hvis du finner alle menneskets atomer, og skrur dem sammen igjen, så må jo dette mennesket nødvendigvis få nytt liv. O så spør og så spør kritikern men hva ser nå alle menneskene på jorda skal gjennomstå. Det gjelder jo absolutt alle som har levd til alle tider. Det blir jo litt dårlig plass på jorden. Og da sier Fjordrov at ja, da kan de, da kan de kolonisere de fremmede planeten de ukjente planetene. Så sånn løser man det problemet. Ja, det er jo Elon Musk i vår
0: tid. Det er... ja, men det, ja, det det er det det er. Ja, det, er. Yes. Altså, det er jo galskap, og så tenker du
3: milliardærklubben holder jo på
2: med dette her.
0: Altså,
2: Stadig på forten. Tilhengerne til denne filosofen krevde altså retten til å leve evig og retten til uhindret bevegelse gjennom verdensrommet. Og det er og da, altså, Peter Thiel og Elon Musk og alle deres jo på med da, ikke sant? Så, så det er jo det jeg mener er en, en, en genistrek at han finner den her filosofen som på en måte foregriper dette, og jeg tør ikke tenke på situasjonen som oppstår det er noen atom som har hatt bostad i mange forskjellige mennesker det kan jo, det kan jo bli veldig Klaus. dramatisk det hele. Atom Men. sest? Ja, ja, hvis ikke, bara. Men men jag får det är nettop att han han går in i någon fryktligt rare ideer. Också så det som det som har levt inadre med som er, heter biosemiotik och som är en utforsking av teckens som finns utanför den mänskliga hjärnan. Alltså med serjer och tecken och med kan också planta tecken och 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 emellan den så såg jagnio på en måte hela naturen som är slags bok full av tecken som Gud hade sent till menneske, men så går hun ut av dette mer antroposentiske eller eller, eller guttsentrerte eh, perspektivet, og går in og ser på, kanske de andre eksistensene eh, og organismerne har noen andre teikensystem som, som vi ikke egentlig klarer å fatte og så forsker på det, så hun går i denne skogen der det ikke er monster lenger. Men da det er sånne sopptråder som, som, som driver og gjør bra ting for et tre, og, og treet gjør noen bra ting for, for soppen, og hvordan de har de funnet hverandre, og hvordan de finner de ut av, og hvordan de skal i lag. Så, så, så det som skjer her er jo nettopp at du prøver å rokke både, der er det bildet av at mennesket er i centrum og der er det med at vår tanke skal være det som, definerer verden, det finns andre måter å definere verden på, og dette her er jo, dette er jo også et skrammel av ulike tanker og galskaper som han på en måte samler sammen da i disse essayene, som jeg vil si er veldig sånn åpnende, altså du tenker ok, ja her var det noe jeg kunne tenke litt over altså det, det er veldig det, det er ikke sånn at det, nå har han slått fast at det er slik det henger sammen det er ikke, det er ikke en, sånn, en ny dogmatik, men det er, det er en, noen veldig store og rare tanker som han skruer sammen da, nettopp
3: Fjordård og, og Peter Thiel altså det er ganske spennstig spenn jeg må si at det, det jeg på en måte elsker ved Eknøysgårds litterære produktioner, det er han klarer å bringe inn helt nye ting, at han lager sånne små essays, eller ikke små, store essays, i romanene sine. Det kan handle om døden, det kan handle om, sånn som i slutten av min kamp, så handlet det om Hitler, det kan handle om kunst, og her handler det altså om, ja, om forholdet til evig liv på en måte, og, og hva, hva vi tror omkring fenomenet evig liv, og han bringer inn tanker som ikke han finner på selv, han bringer in faktisk tanker som har versert ute i, i dette tilfellet russisk historie, da, og russisk politik om evig liv, og ja, kampen for å, for å ja, bruke vitenskapen, ikke engang religionen, det er vitenskapen man skal bruke til å gi Men jo... menneskene evig liv. Men det er
2: jo... Men det er jo nettopp det veldig interessante også, ikke sant? For evig liv, det har jo religionsdomene, ikke sant? Mm. Og da står jo rett og slett eh, riktig nok i eh, trusvikjenningen at det skal være oppstå av lekermenn. Eh, jeg vil tro at en del eh, prester og teologer vil være litt blyge i å legge ut at de oppstår av lekermenn, altså at kropp den ska köte ska eh, stå upp igen ifrån de döda att det är at de mer tänker det som en andlig ting. Men når när då religion lägger liksom veck på det andliga, vad det och stå upp för de döda, så kommer vetenskapen vet du ja. och säger nej, det er kroppen kroppen ska leva vidare, den ska leva länge, den ska leva längre och någon då går till att säga att den ska leva
0: evigt. Ja. Jag måste bara svara Inge Benström och Marta Norde. Vi har nå vært gjennom 400-side fotballkamp og det annet ungdomsliv med Syvert og lillebroren, den snusfornuftige lille Johar. Hvor er de to gutta i resten av denne nesten 800-side store romanen? Ja, altså, eh, Syvert eh, har en slags
2: russlandsforbindelse eh, på slutten av boka, eh, men, men den igen den er også veldig tynn. Det kommer ikke så veldig mye ut av den. Det er ikke der, liksom... Eh, altså, Kneusgaard kan jo eh, i sine beste faser skrive med veldig kraft. Eh, det som handler om Syvert i del 2 er egentlig ikke skrevet med veldig kraft. Eh, så jeg tror det så vil bli stående igen i, i denne roman är er, er nettopp del 2, altså disse russiske kvinnene og de tankene og de aktiviteterne de holdt på med Men den der Syvert på Sørlandet är en unødig lang veg dit, vil jeg si, som kunne vært helt grej som en egen roman, men som faller litt sammen i møte med
3: de store russiske tenkerne. Men det er jo også, synes jeg, skrevet med en viss komikk Syvert i Moskva når han skal møte en av de russiske hovedpersonene der fra Alevtina. Og de skal møtes, og det er virkelig, virkelig stjernesmelder. Så det er to verdener som kolliderer fullstendig. Han er sånn som kommer fra Sørland, og har sånn, jeg kan se han får meg litt sånn feit 50-åringer, som bare snakker om hva de driver på Sørland. De spiser krabber, har fisket makrell, og i det helt tatt. Og han skal fortelle henne om sitt liv, og så vil han ta en selfie av henne. Og hun sier bare, hva har denne mannen med meg å gjøre i det hele tatt? Og så spør han litt sånn, sånn superkjekt, at ja, du er jo født og oppvokst i Sovjet, hvordan var det med undertrykkelsen der da? Og hun liksom lever i en helt annen verden, og de kommuniserer nesten ikke i det hele tatt, det er skrevet med masse humor, det er befriende, vil jeg jo si.
0: Vi har altså Morgenstjernen som kommer i fjor, og så har vi nå Ulvene fra evighetens skog, en såkalt eh, frittstående fortsettelse, ja, tredje bind, eh, Inger og Martha. Hva er det noen forventninger her? Kan, hvor kan han gå videre nå?
2: Altså, når det gjelder knævskård, så kan du aldrig gjette hvordan det går via.
3: Det vil uansett eh, bli eh, feil. Nej altså, har skrevet om døden, og så har han, og han også skrevet om livet etter døden, og vad kommer etter der? Det er jeg litt spent for å ha. Altså, jeg synes jo denne boka er mindre
2: velkomponert og mer interessant enn «Månes gjerne».
0: Der satte vi punkter. Takk for at dere kom og snakket om Karl-Ove Knausgaards nye bok, Ulvene fra evighetenskolen. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.